0: Das ist eine Referenzaufnahme in einem unbehandelten Raum. Das ist eine Referenzaufnahme mit gleichen Einstellungen im behandelten Raum. Und das hier ist Airthermonolog Nummer 22. Viel Spaß! So, so, so. Moin, moin. Und hallo, ich bin Kai und ihr hört den Äthermonolog. Der Podcast, in dem ich davon berichte, was ich beim Musikmachen und Produzieren lerne. Natürlich zeige ich euch dabei die Musik und die Dinge, an denen ich arbeite. Und ich hoffe, es hilft euch dabei, selbst produktiv und kreativ zu sein. Heute geht es um ein ja, viel und heiß diskutiertes Thema unter Musikern und Produzenten. Es geht um das Thema Raumakustik. Also wie optimiere ich den Sound meines Proberaums oder meines Studios, was brauche ich wirklich, was ist Esoterik und welches Forum hat am Ende recht. Darum geht es in der heutigen Episode. Wie immer möchte ich mit einem kleinen Rückblick starten, was ich seit dem letzten Podcast so getrieben habe. Das ist zum Glück noch gar nicht so lange her, um genau zu sein, eine Woche und äh, ja, ich habe in der Zwischenzeit mein Studio fertig eingerichtet. Ich habe ein bisschen weniger Platz als vorher, das habe ich vielleicht hier oder da schon mal erwähnt und äh, ja, ich musste Prioritäten setzen und mich von einigen Dingen trennen und äh, Sachen entsorgen, also zum Beispiel irgendwie überflüssige Stative und ein altes Rack und Kabel und Sachen, die sich eben so ansammeln über die Jahre und äh, ja, der Raum sieht inzwischen ganz gut aus und noch viel wichtiger alles ist jetzt angeschlossen und funktioniert und es fühlt sich außerdem auch ganz gut an, mal auszumisten und nicht irgendwie jedes kaputte Gitarrenkabel, was man schon seit 20 Jahren in seinem Fundus hat und sich denkt, irgendwann löte ich das mal und dann funktioniert das wieder, einfach abzustoßen und loszuwerden. Ich werde ein paar Fotos machen, beziehungsweise ich habe schon ein paar Fotos gemacht und äh, die sind im Post zu diesem Artikel zu finden, also hören könnt ihr die natürlich nicht, aber wenn ihr in der Beschreibung von diesem Podcast auf den entsprechenden Link klickt, dann kommt ihr auf dem äh, ja auf dem Blogartikel zu dieser Episode auf ertamonolog.de raus und da könnt ihr euch ein paar Fotos angucken. Und äh, wer sich noch erinnert, in der letzten Folge hatte ich etwas mehr Hall in der Stimme und äh, ich habe seitdem versucht, die akustische Situation in meinem Studio ein bisschen zu verbessern. Dazu habe ich äh, recherchiert und und gebastelt und äh, bin damit jetzt äh, eigentlich ganz zufrieden und an der Stelle angekommen, wo ihr mich jetzt gerade hört und äh, hoffentlich mit weniger Echo als beim letzten Mal. Dann hat nämlich alles funktioniert. Ja, Raumakustik ein weites Feld und äh, damit kommen wir zum Thema. <lacht> Von Raumakustik. Ja, da habe ich mich eben beinahe selbst aus dem Konzept gebracht. Äh, genau, das Internet ist ist voller Tipps und Weisheiten zu Raumakustik. Wenn, wenn ihr euch schon mal mit dem Thema beschäftigt habt und äh, guckt nach, das ist ungefähr so, als würde man Krankheitssymptome <lacht> googeln oder so. Oh, ich habe so ein Ziehen in der Hüfte. Und dann kommt der Erste und sagt, oh, das ist bestimmt Krebs. Und dann kommt der Zweite und sagt, du bist einfach nur ein Weichei. Und dann kommt der Dritte und äh, fragt dich, wieso du überhaupt ein Ziehen in der Hüfte hast und ob nicht die Kopfschmerzen eigentlich viel schlimmer sind oder so. Und bei Raumakustik ist das ganz ähnlich. Äh, man kann ja versuchen, was man will, das im Internet zu beschreiben, aber es gibt immer die Leute, die Profi-Ansprüche haben und die sagen, nein, du musst dies und das und wenn du einen kleinen Raum hast, dann kannst du es sowieso vergessen. Und es gibt die Leute, die der festen Überzeugung sind, dass Eierkartons äh, das Beste sind, was man dem Raum antun kann. Und die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Äh, es scheidet sich wahrscheinlich am Ende alles an der Frage, was habt ihr mit eurem Raum eigentlich vor und wie viel Raum habt ihr? Ich für meinen Teil, ich bin kein äh, Berufsmusiker, ich bin auch kein Produzent und ich verdiene mit dem Kram nicht mein Geld. Ich kann es mir nicht leisten, einen 40 Quadratmeter Aufnahmeraum und einen 40 Quadratmeter Regieraum zu haben und die von einem Toningenieur oder von einem Akustikbauer so richtig auf Herz und Nieren umbauen zu lassen. Das würde in den Rahmen sprengen. Ich habe mein neu akquiriertes äh, Zimmer hier von äh, 2x2 Metern in etwa und das wird nicht größer vom Lamentieren. Das wird auch nicht größer vom Forum Einträge lesen. Ich muss mit dem arbeiten, was ich habe und das möchte ich auch gerne. Und da gibt es definitiv eine ganze Menge Möglichkeiten. Wenn ihr euren Raum optimieren wollt, dann solltet ihr euch definitiv fragen, definitiv fragen ähm, was soll der Raum denn leisten können? Wollt ihr in dem Raum aufnehmen? Oder wollt ihr darin abmischen und mastern? Und je nachdem, was ihr wollt, sind da unterschiedliche Maßnahmen erforderlich oder unterschiedliche Sachen möglich. In meinem Fall will ich beides so ein bisschen. Ich möchte aufnehmen können, nämlich die Stimme für den Podcast zum Beispiel, wenn ich Parts für meine Rap-Songs eintake. Und ich möchte ab und zu auch mal ein bisschen Gitarre spielen oder Bass und möchte das aufnehmen. Außerdem möchte ich auch abmischen... Und mastern, zumindest semi-professionell, also so gut es geht. In dem Sinne möchte ich beides und äh, das macht es auch am schwierigsten, weil einen Raum zum Aufnehmen gut klingen zu lassen ist ein bisschen einfacher, finde ich. Einen Raum zum Abmischen gut klingen zu lassen, das ist ein ganz anderer Schnack. Ich glaube nicht, dass ich das Ganze perfekt gelöst habe, aber ich habe euch heute ein paar Hörbeispiele mitgebracht und ich glaube, wenn ihr gute Ohren habt, dann hört ihr definitiv den Unterschied zwischen Vorher und Nachher. Habt ihr vielleicht auch im Intro schon gehört, dann wisst ihr so ein bisschen, was auf euch zukommt. Ich würde gerne heute erzählen, was ich mit meinem Raum gemacht habe, wie ich überhaupt rausgefunden habe, was ich machen muss und wie ich die Entscheidung getroffen habe und wie sich das Ganze anhört. Also wo fange ich damit am besten an? Ich muss mal überlegen, ja, äh, erster Schritt, Analyse. Also gucken, was habe ich eigentlich? Mein Raum hatte sehr viel Echo, das habe ich beim letzten Podcast gemerkt. Und äh, das ist, glaube ich, ein sogenanntes flatter echo ne? Der Schall äh, breitet sich ja, wenn ich spreche, in alle Richtungen aus. Und in dem Fall ist der Schall an die Decke und dann wieder runter an den Boden und wieder an die Decke und wieder an den Boden und so kommt ein Echo zustande. Mein Raum ist fast quadratisch, also ungefähr x zwei Meter groß und die Decke ist sehr hoch, drei Meter Dazu kommt ein ein Holzfußboden, also so ein Dielenfußboden und äh, ja, das Ergebnis ähm, habt ihr im Intro gehört mit einem unbehandelten Raum, es klang sehr hallig, sehr viel Echo und äh, ja, das herauszufinden ist recht einfach, ihr müsst euch einfach in den Raum stellen, wenn ihr klatscht oder sprecht, dann hört ihr das Echo meistens direkt und äh, wisst damit, ihr müsst irgendwie das Echo eindämmen. Wenn man Raum zum Mixen benutzen will, dann ist nicht nur das entscheidend, was man mit bloßen Ohren hören kann, sondern man möchte insbesondere herausfinden, was kann man eigentlich nicht hören. Ich bin kein Akustiker. Ich bin auch nicht so der Crack in Physik. Aber über die Jahre habe ich so ein bisschen was in Akustik gelernt. Und Schall sind Wellen. Ich habe gelesen und gehört, dass in verschiedenen Räumen... Ähm, sich der Schall so ausbreiten kann, also insbesondere Basswellen, weil Basswellen sehr lange Wellenbewegungen machen, dass durch die Reflexionen sich die, die Frequenzen überlagern können und dann kann es passieren, dass man manche Sachen lauter hört, als sie eigentlich sind oder dass man bestimmte Frequenzen gar nicht hört. Das ist beim Abmischen natürlich ein Problem. Ich möchte wissen, ob ich in meinem Raum hier alles hören kann, was sich auch abspielt. Und äh, wenn es Frequenzen gibt, die ich nicht hören kann, dann möchte ich wenigstens wissen, welche das sind. Das Ergebnis war, ich möchte in meinem Raum weniger Echo haben, damit ich aufnehmen kann und ich möchte zum Abmischen herausfinden, wie der Raum klingt. Okay, so weit, so gut. Wie finde ich heraus, wie mein Raum klingt? Ich habe gehofft, es ging Es ging sehr einfach. Am Ende äh, musste ich aber den Raum messen. Das war auch nicht sonderlich kompliziert, aber man muss ein paar Sachen besorgen. Ähm, die Links zu dem, was ich jetzt erzähle, die findet ihr in der Beschreibung des Podcasts. Also wenn ihr die Sachen angucken wollt, dann äh, sucht euch einfach den passenden Link aus. Was ich als erstes gemacht habe ist, äh, ich habe mir ein paar Podcasts und YouTube-Videos zum Thema Akustik angehört. Um genau zu sein, war es die letzte Ausgabe der Freakshow, die mich ein bisschen äh, auf die richtige Fährte gebracht hat. Deswegen vielen Dank an Huckel an dieser Stelle. Und ähm, daraufhin habe ich mich ein bisschen weiter auf die Suche gemacht und äh, bin noch über zwei YouTube-Tutorials äh, gestolpert. Ja. Aber eins nach dem anderen. Nachdem ich die letzte Freakshow hörte, äh, erzählte Huckel von einer ähnlichen Situation, ne? Proberaum oder zu Hause, kleines Studio, Akustikoptimierung, wie macht man das? Ich habe mir äh, danach bei äh, Thomann ein Behringer Mikrofon bestellt, ein ECM 8000, das ist ein Messmikrofon, das kostet ungefähr äh, 50 Euro und das hat den Vorteil, dass es eine Kugelcharakteristik hat, also es nimmt Schall aus allen Richtungen gleichzeitig auf, nicht äh, wie bei dem Mikrofon, mit dem ich gerade den Podcast aufnehme. Das nimmt zum Beispiel nur auf der einen Seite auf, die Seite, in die ich gerade reinspreche. Dieses beringer Mikrofon nimmt von allen Richtungen äh, den, den Schall auf und äh, manipuliert ihn recht wenig. Also es hat einen sehr geraden Frequenzgang. Es liegt so ein kleiner Ausdruck bei dem Mikrofon mit dabei, wo man auch sehen kann, welche Frequenzen so ein bisschen angehoben werden. Und äh, ja, das Mikrofon kostet so um die 50 Euro. Verkraftbarer Preis, fand ich. Dazu habe ich mir eine Software besorgt, äh, die Software Room EQ Wizard, kurz REW. Äh, die ist kostenlos im Internet erhältlich für Windows und Mac und ich glaube auch Linux, also sehr gut. Und dann habe ich mir zwei YouTube-Tutorials angeschaut, ein sehr allgemeines und ein etwas ausführlicheres äh, dazu, wie man diese Software benutzt. Am Ende habe ich dann das Mikrofon in die Mitte meines Raums gestellt und die Software benutzt. Die spielt dann so ein paar Testsignale ab und äh, nimmt über das Mikrofon auf, was da abgespielt wird. Und dann bekommt man hinterher so einen Ausdruck, also eine grafische Visualisierung, wie sich der Schall im Raum ausgebreitet hat. Die Bilder dazu, falls euch das interessiert, findet ihr ebenfalls äh, auf erthermonolog.de im Blogartikel zu dieser Folge. Bevor ich jetzt aber noch weiter erzähle, wie Schall aussieht und wie er sich in einem Raum verhält, ich habe das mit dem Mikrofon gemessen und dann habe ich ein paar Akustikabsorber angebracht. Und habe Testaufnahmen gemacht. Ich habe Musik genommen, verschiedene Musikstücke, verschiedene Musikstilistiken und äh, habe damit versucht, einmal ja, den unbehandelten Raum aufzunehmen und einmal den Raum, wie er nach der Akustikbehandlung klingt. Ich spiele euch jetzt mal was vor. Einen Song von Mark Gillespie, Link ebenfalls in der Beschreibung, wenn ihr seine Musik kaufen wollt. Und äh, was ihr hört, ist als erstes das Originallied, also so wie es auf der CD ist. Dann hört ihr den leeren Raum, also ich habe das, äh, das Lied über die Boxen abgespielt und mit besagtem Mikrofon aufgenommen, in dem leeren Raum ohne Akustikbehandlung. Und dann das zweite Beispiel nach der Akustikbehandlung. Also ne? erstens Original, dann zweitens die Variante im leeren Raum und drittens die Variante im behandelten Raum. Wir hören mal rein. Viel Spaß.
1: This once for fortune and sorrow. And this once for stories untold. For the time and all lives spent searching for God and for the peace of our restless soul. Jetzt
0: kommt der leere Raum. This once for fortune and sorrow.
1: This once for stories unto For the time in our lives spent searching for God and for the peace of our rest of Und jetzt kommt der behandelte Raum. This on's for fortune and sorrow. And this once for stories until
0: so, ich hoffe, ihr habt es gehört. Ich lasse euch noch zwei Sekunden Zeit, um vielleicht nochmal zurückzuspulen und nochmal zu hören, bevor ich das Ergebnis spoiler. Eins, zwei. <lacht> so. Ja, die zweite Version, also wie gesagt, das erste war das Original. Da kann, man, da kann man nicht viel anders hören, als es auf der CD drauf ist. Im zweiten Hörbeispiel war es der leere Raum. Man hört das deutlich mehr Hall. Es gibt so ein Bassbrummen. Und äh, in der dritten Version, im behandelten Raum, ist das Echo deutlich weniger geworden, gerade in den höheren Frequenzen. Dafür wummert es in den tiefen Frequenzen immer noch ein bisschen. Ich habe noch ein zweites Beispiel mitgebracht. Ihr wisst, ich mache äh, Rap-Musik und ähm, deswegen habe ich natürlich auch ein akkurates Rap-Beispiel mitgebracht. Wir hören kurz rein in Paper Trails von Joey Badass. Viel Spaß. Jetzt kommt
1: der leere
0: raum und jetzt kommt der behandelte raum so, Beispiel Nummer 2. Vielleicht habt ihr es gehört, äh, zwischen Versionen 2 und 3. Der Hall wird weniger... Dafür wird der Bass ein bisschen mehr. Ich habe mir scheinbar, ähm, trotz meiner Bassfallen, die ich installiert habe, äh, einen kleinen aufsummierende oder eine stehende Basswelle gebastelt. Bass gebastelt, haha. Ähm, sorry, der, der musste der musste sein, der musste sein. Ähm. Ja, eine stehende Basswelle, das heißt der Bass summiert sich da an der Stelle äh, auf. Das kann ich hoffentlich im Nachhinein noch korrigieren. Für mich ist in erster Linie schon ein super Erfolg, dass der Hall weniger geworden ist. Und ich finde, der Sound klingt einfach ein bisschen direkter. Besonders doll hört man es bei Sprache, so wie ich es im Intro schon mal gezeigt habe. Deswegen hier noch ein letztes Beispiel, nämlich meine Stimme einmal im unbehandelten und einmal im behandelten Raum. Let's go! Das ist eine Testaufnahme in meinem Studio ohne Akustikdämmung. Das ist eine Referenzaufnahme mit identischen Einstellungen im behandelten Raum. Es wurden vier Bassabsorber, vier Breitbandabsorber und ein Akustikvorhang aufgehängt. Ja, genau so habe ich das gemacht. Ähm... Ich habe gesagt, das Setup war gleich, ne? das heißt das Mikrofon stand da, wo ich mich normalerweise mit meinem Kopf befinde, wenn ich abmische und ich habe nicht direkt in das Mikrofon reingesprochen, sondern ich habe einfach in den Raum reingesprochen, also quasi vom Mikrofon weg, deswegen hört man noch mal ein bisschen mehr Raum als normalerweise, aber ähm, ja, so kann man den, den Raumklang oder das Echo besser hören. Im zweiten Beispiel habe ich es ja schon gesagt, was habe ich in diesem Raum eigentlich aufgehängt. Ich habe insgesamt zwei Bassfallen besorgt. Das sind äh, ja in meinem Fall dreieckige große Schaumstoffteile, die man in die Ecken des Raumes packen kann. Und dann habe ich vier Breitbandabsorber selbst gebaut. Also einfach so Spanplattenpanels mit dickem Noppenschaumstoff drauf, ein bisschen verkleidet. Davon habe ich zwei unter die Decke gehängt und zwei an die Wand hinter mir. Dazu habe ich noch ein Stück äh, Vorhang besorgt, also so schwarzen Mollton nennt sich das. Das ist dieser Stoff, den ihr oft an Konzertbühnen hinten seht. Der ist sehr dick und hat ein sehr gutes Schallabsorptionsverhalten und der hängt jetzt vor meinem Fenster und den kann ich bei Bedarf zuziehen. Also wie gesagt, Fotos auf ethermonolog.de, den Link findet ihr in den Shownotes. Im Großen und Ganzen war es das schon. Falls ihr euren Raum oder euer Studio akustisch optimieren wollt, dann äh, schaut euch diese beiden Tutorials an, überlegt euch gut, ob ihr vielleicht ein bisschen äh, Kohle in ein Messmikrofon investieren wollt und äh, ein bisschen mit der gesagten Software, nämlich Room EQ Wizard, rumspielen wollt. Das kann euch dabei helfen, rauszufinden, wie sich euer Raum verhält und ein bisschen deutlicher zu sehen, wo ihr Probleme habt, ähm, also wo der Sound Probleme hat. Selbst wenn ihr die Probleme dann nicht lösen könnt, hilft euch das beim Abmischen zu wissen, ah okay, ich höre den Bass immer ein bisschen lauter als er ist, das heißt man macht ihn nicht zu leise oder man weiß, man hört den Bass kaum und dreht ihn eben ein kleines bisschen mehr auf sowieso, wenn ihr abmischt, hört es immer auf verschiedenen Anlagen an, hört es auf Kopfhörern an, hört es mal im Auto an. Nur so wisst ihr, ob der Sound wirklich richtig fett ist. Ich hoffe, es war etwas Neues oder Hilfreiches für euch dabei. War es langweilig? War es ein alter Hut oder genau richtig? Lasst es mich wissen. Entweder im Kommentar auf Etermonolog.de oder schreibt mir eine Mail an moin@etermonolog.de oder hinterlasst mir eine Bewertung in iTunes. Darüber freue ich mich. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Tag und einen guten Start in die Woche. Und am wichtigsten, seid kreativ. Reingehauen. Peace.